0: Esta noche estamos contentísimos, alegres, estamos de verdad muy agradecidos con Dios de estar aquí reunidos un día jueves como lo solemos hacer ya desde hace que, ya ni sé cuántos años, muchos años, más de 10 años, este servicio, estamos muy agradecidos con Dios de verdad hermanos por toda la obra que Él hace en nosotros y quiero que me acompañe a un texto que refleja el gozo que hay en nuestro corazón de esta noche. Acompáñenme todos, por favor, al Salmo capítulo 100. Salmo capítulo 100, por favor, ahí con su Biblia, ábrala. Yo le pido que la tome, que la abra, que ubique, por favor, el Salmo. Salmo capítulo 100. Cuando lo tengan, me dicen amén. Ok, Salmo capítulo 100. Amén, bueno, dice así la palabra, es un salmo pequeño, es un salmo bastante pequeño, y dice así la palabra de Dios, salmo de acción de gracias, Aclamen con júbilo al Señor toda la tierra, sirvan al Señor con alegría, vengan ante Él con cánticos de júbilo, sepan que Él, el Señor, es Dios él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos pueblos suyos somos y ovejas de su prado entren por las puertas con acción de gracias y a sus atrios con alabanza denle gracias bendigan su nombre porque el Señor es bueno para siempre es su misericordia y su fidelidad por todas las generaciones así es una de las melodías más conocidas por nosotros los protestantes en todo el mundo, y me refiero no a la canción, me refiero a la melodía, la composición musical. Una de las melodías más conocidas por los protestantes en el mundo surgió de una canción que fue titulada como Old Hundred, es decir, en español sería el viejo céntimo. Esta melodía es tan famosa que fue abrazada por muchos reformados durante muchos años. De hecho, este Old Hundred fue escrito en 1556, es decir, eh, muy reciente la reforma. Y, y fue un, un, una melodía tan especial que incluso se han compuesto otro tipo de himnos ocupando esta misma composición, ocupando la misma melodía en otros tipos de letra. En español hay un pequeño himno que yo le aseguro que usted solo comenzamos a tocarla y usted diría, ah, ya, ya he escuchado ese himno, porque ha aparecido en, en películas, es muy conocido este himno, y es, eh, eh, la melodía, perdón. Pero en español es un pequeño himno el que eh, se le ha adjuntado esta melodía y es un himno muy antiguo. Y por eso yo le he pedido a, a, a mi amigo, hermano, el pastor Sandoval... ¿Verdad? Que él lo pueda tocar. ¿Verdad? Porque eh, eh, yo no tengo bonita voz y lo acepto. Entonces, <ríe> se lo puedo cantar si quiere, pues, pero, <ríe> pero no le conviene a usted. <ríe> es un pequeño. Es una canción, es un himno que se titula Al Padre Hijo Redentor. Dura 50 segundos. Es tan hermosa que yo quiero que escuchen y si puede cantar la pastor Sandoval si nos puede dirigir cantémosla todos, ahí va vos por favor al Padre fuerte aplauso a nuestro dios trino. Gracias, Pastor Sandoval. Ya extrañamos que cantes, Pastor Sandoval. ¿Verdad? ¿Amén? ¿Sí o no? Amén, amén. Sí, sí. Tremenda voz que Dios le ha regalado. Ok, ok. Este, este himno al Padre Hijo Redentor es en español, pero la melodía original que es tan conocida en todo el mundo fue compuesta por Luis eh, Bourgois, que eh, fue en 1551, él la compuso eh, para el salterio precisamente de Ginebra de hecho esta melodía fue tan famosa que luego viene eh, nuestro hermano Kitty quien es que fue amigo del, del gran reformador escocés eh, John Knox y él a esta melodía que ya era famosa siglo y medio después lo que hizo fue ponerle el Salmo, al Salmo 100, a la letra, a la letra del Salmo, este himno. Y precisamente este es uno de los grandes himnos que hasta el día de hoy se cantan en todo el mundo. El Salmo 100 en la melodía del viejo céntimo. Ahora, esta, esta melodía y esta ya el Salmo 100 ya cantado con esta melodía fue tan estimada por todos los cristianos y en todo el mundo que incluso Charles Spurgeon en uno de sus sermones, hablando de este himno, de esta melodía con el Salmo 100, él dijo, nada puede ser más sublime en este lado del cielo que el canto de este noble Salmo por una gran congregación. Ahora, ¿por qué el Salmo 100 tiene una gran estima dentro de la alabanza y la predicación de los protestantes en toda su historia? Bueno, una respuesta muy clara y muy simple porque el Salmo 100 es el único Salmo que fue escrito exclusivamente para dar gracias a Dios. Yo no le estoy diciendo que no hay otros textos que nos manden a dar gracias a Dios. De hecho, hay muchos textos que nos mandan a dar acciones de gracias a Dios. El Salmo 22, hay textos en el Nuevo Testamento que nos dice cómo tenemos que dar gracias a Dios con Salmos, íntico, salmos himnos y cánticos espirituales y muchos otros textos más. Pero este Salmo es el único que fue escrito para dar acciones de gracias. Por esto este es un Salmo que se ocupaba para cuando precisamente el pueblo de Dios se reunía a dar acciones de gracias. Este Salmo se cantaba a viva voz por todo el pueblo. Ahora, de hecho, eh, eh, si usted se da cuenta, en, en la inscripción del Salmo, eh, de hecho dice Salmo de acción de gracias. Eso no lo puse yo, eso está puesto ahí, así fue puesto de hace muchísimos años porque precisamente es un salmo de acción de gracias. Bueno, de hecho si recordamos que la palabra salmo significa melodía, de ahí viene el título de este sermón que voy a predicar en este momento y es La melodía de acción de gracias en mi corazón. Porque si algo de manera muy hermoso nos da este salmo es como darle gracias a Dios y por qué darle gracias? Las dos preguntas más importantes. ¿Por qué tengo que darle acción de gracias a Dios y cómo puedo darle gracias a Dios? Y este salmo responde a estas dos preguntas. Y precisamente este salmo es un salmo o melodía de acción de gracias. Si usted me acompaña en su Biblia, en el Salmo, por favor, 100, usted se dará cuenta que el salmo tiene cuatro estrofas. Yo quiero que las identifiquemos. El Salmo 100 tiene cuatro estrofas. La primera es el versículo 1 y 2. En estos dos versículos... Lo que nos narra el Salmo es, nos da una exhortación, un mandato de adorar a Dios con alegría. ¿De adorar a Dios con qué hermanos? Con alegría. Perfecto, eso es versículo 1 y 2. Segunda estrofa, versículo 3. La segunda estrofa nos va a responder la pregunta, ¿por qué tenemos que adorar a Dios con alegría? Tercera estrofa es otra exhortación, otro mandato y es adorar a Dios ahora con acción de gracias. El primero era adorar a Dios con alegría y el segundo ahora es con acción de gracias. Es el versículo 4. Y el versículo 5, al igual que, el, que, que la segunda estrofa, nos responde a la pregunta ¿Por qué tengo que adorar a Dios con acción de gracias? El versículo 5 nos responde que hay tres razones por las cuales nosotros tenemos que adorar a Dios con acción de gracias. Así que, en esta noche, basado en esta estructura del Salmo tan bondadosa, muy simple, pero tan profundamente edificante para la iglesia de Cristo, mi intención en esta noche, hermanos, a través del sermón es que adoremos a Dios con gratitud y con alegría por quien Él es y hace por nosotros, por cada uno de nosotros. Amén. Así que quiero que me acompañen al versículo 1 y 2 para poder observar el primer gran punto y es que el mandato de Dios a que lo adoremos a Dios con alegría. Dice una vez más versículo 1 y 2. Aclamen con júbilo al Señor toda la tierra. Sirvan al Señor con alegría. Vengan ante Él con cánticos de júbilo. Aquí hay tres mandamientos que Dios nos ordena a todas las naciones. Y el primero de ellos es aclamen con júbilo al Señor. He aquí que estamos viendo, hermanos, un llamado universal a todas las naciones, no es al pueblo de Israel. Es Dios hablándole, ordenándole a todas las naciones, vengan todas las naciones, acérquense a Dios y aclamen su santo nombre. Hermanos, lo que estamos viendo aquí es el llamado universal a todas las naciones de estar en la presencia de Dios y aclamarlo y adorarlo como rey. De hecho la palabra aclamar significa hagan ruido. Griten, es decir, el llamado de Dios es muy claro: hagan ruido y aclamen a Dios porque Él es Rey, aclamen como el Rey que es, como si el rey está pasando frente a ti, y tú tienes deseo de gritarle, deseo de aclamarlo, deseo de hacer ruido porque a quien tú amas y admiras está pasando enfrente, pues Dios dice: Hagan eso con alegría. Así que nosotros esta noche estamos aquí precisamente porque Dios nos manda a aclamarlo con júbilo. Eh, delante de su presencia y es que la aclamación hermanos es una, es una expresión de amor es una expresión de admiración es una expresión de cariño es una expresión de devoción es declarar que Dios es el rey soberano ahora tenemos que entender hermanos que este es un privilegio para nosotros porque la humanidad la humanidad entera sin Cristo no aclama a Dios Sino que la humanidad entera sin Cristo aclama a sus propios ídolos. Nosotros vemos, por ejemplo, que hoy en día la humanidad, y siempre ha sido así, la humanidad ha aclamado a sus ídolos, por ejemplo, en eventos deportivos. Usted puede escuchar cómo en los estadios, o, o en cualquier lugar pasa, un, el deportista hace una jugada y todos aclaman su jugada. O vemos nosotros cómo la humanidad aclama a sus ídolos en los conciertos, Personas se han desmayado Y lloran en los conciertos Cuando ven a su ídolo Frente a sus ojos O también vemos cómo la humanidad aclama Bueno, ayer En eventos de belleza Mientras van pasando las favoritas en la pasarela El clamor de la humanidad es sobre los ídolos Y, y la humanidad entera aclama todo el tiempo Porque con aclamar lo que le está diciendo A quien es aclamado ese Tú me importas eh, eh, Y comenzamos a, a a trabajar en su ego Y queremos apoyarlo Y que se sienta mejor de sí mismo El problema es que todo eso es vanidad Es que por un día Tú puedes aclamar a alguien O tú puedes ser aclamado por alguien Y después un deportista piensa Un deportista es aclamado por Mientras está en sus 20 y en sus 30 Pero cuando ya está en sus 40 Todo el mundo se olvida de él Y están clamando ahora al nuevo que salió hace poco un deportista de élite que jugó en, 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 en un gran equipo el más grande que, que tiene España le fue preguntado hoy que tú qué es lo que más extrañas de no ser jugador profesional y él dijo que me aclamen. eso es lo más importante para un jugador y hoy me ven en la calle y, y algunos se toman fotos otros ya ni me reconocen uno se acostumbra a eso hermanos todo eso es efímero y temporal pero lo impresionante es que es aquí en este Salmo, no es un deportista, no es un artista, no es un político, no es una, un salón de belleza, una, un pasarela de belleza, hermanos, es aquí el Dios soberano quien nos está mandando que lo aclamemos y lo alovemos con alegría. ¿Qué privilegio para nosotros, hermanos, es para los habitantes de la tierra poder aclamarlo? ¿Qué privilegio para nosotros poder gritar a viva voz de manera pública cuán grande es Él? ¿Cuán majestuoso es Él? ¿Cuánto le amamos? ¿Cuánto lo adoramos? ¿Qué privilegio es para nosotros? Y de verdad lo digo, ¿acaso hay un mayor privilegio que ser ordenado e invitado por el Creador de todas las cosas, el Rey Eterno y Soberano? ¿Para nosotros adorarlo? ¿Cómo nosotros nos pudiéramos sentir si a usted le invita a la persona más importante del mundo a su casa a comer? Ahora imagínate, es el creador de todas las cosas quien nos está invitando a entrar a su casa con alegría para aclamarlo. ¡Qué grande privilegio para nosotros! Hermanos, esta noche estar aquí es un gran privilegio. Este Salmo nos enseña con esta pequeña aclamación, con esta pequeña orden... Que los cristianos no alabamos a Dios por el sentido del deber. No estamos aquí porque sentimos que debemos estar. Estamos aquí porque rebosamos de amor y de gozo por nuestro Señor Jesucristo. Para nosotros es un privilegio alabarlo. Es un privilegio aclamarlo. Así que lo primero que él dice es que aclámenme con júbilo al Señor. Pero en segundo lugar que sigue diciendo, dice, sirvan al Señor con alegría. Hermanos, la palabra servicio es adoración. Es decir, que servir a Dios es adorarlo y adoramos también sirviéndole a él. Así, por lo tanto, cuando él dice que le tenemos que servir con alegría, él se está refiriendo, el salmista específicamente, a rendirle culto, lo que estamos haciendo esta noche, rendirle culto con alegría. Hermanos, por eso es que adorar a Dios no es realizar tareas o rituales religiosos, sino que realmente adorar a Dios es una forma de vida. Es el estado del corazón de sentirnos plenos y por lo tanto tenemos la dedicación entera de nuestra alma, y nuestro cuerpo, enteramente a exaltar el nombre de Dios, reconociendo su grandeza, su bondad, su majestad. Así que cuando Dios está diciendo, sirvan, entren, sírvame con alegría, lo que Él está diciendo en buen salvadoreño es, entren con gozo. No entras achicopalado, no entres con tristeza, no vengas preocupado, no entra con gozo reúndete con gozo por eso los cristianos venimos con gozo no solamente a todos los servicios de los domingos sino también a este venimos con gozo con alegría no importa el tráfico no importa esto ¿Por qué? porque estamos agradecidos con Dios porque él es Dios y por eso nosotros venimos a alabarlo no venimos con tristeza no venimos obligados no venimos por un sentido del deber venimos con gozo y es lo que está diciendo a él vengan y sírmanme con gozo, ríndame culto, con alegría. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Ahora, y esto es importante para entender también que nos, para nosotros es un privilegio, porque recuerde que Dios no recibe ningún servicio de adoración ningún culto de adoración de parte de los no cristianos en el mundo. La humanidad caída, la humanidad sin Cristo, no adora a Dios porque ellos aborrecen a Dios. Ellos se adoran a sí mismos y porque se adoran a sí mismos, ellos solamente todo el tiempo eh, se sirven a sí mismos. Mire, mire por favor la ridícula adoración que el mundo se da a sí mismo. Hoy en día el mundo habla, ah, yo adoro a las mascotas, yo adoro a mi perro, yo, yo adoro mi camiseta, ay cuánto adoro esta bicicleta, yo adoro mi carro, adoro adoro mi carrera, oh cuánto adoro mi cuerpo. Hoy en día la adoración de la humanidad es ridícula, solo basta con observar cómo adoran sus, sus cuerpos, la belleza, el intelecto, pero no al dador de todo esto. Pero hermanos, pero Dios en su infinita bondad nos ha llamado a rendirle culto de adoración con alegría qué privilegios para nosotros es que si te pones a pensar si Dios no te hubiera llamado a ti y a mí a hacer eso, estaríamos perdidos en esas ridiculeces que el mundo adora, tú y yo no estaríamos aquí pero si estamos aquí es porque Dios nos ha llamado a adorarlo es Dios majestuoso el Rey Soberano el que dice entren, vengan y sírvanme con alegría por lo tanto hoy nosotros estamos contentos y mire, ¿y cómo no vamos a estar contentos y alegres? Si el hecho de que Dios nos invite a rendirle culto de adoración con alegría significa que nosotros le importamos a Dios. Tú ya te pusiste a pensar en eso, que el hecho de que tú estés aquí es porque tú le importas a Dios. A Dios le importa tu oración, claro que sí. A Dios le importa tu alabanza, a Dios le importa tu adoración, a Dios le importa tu vida, a Dios le importa tu carácter, sí. A Dios le importan tus actitudes, tu servicio de adoración. Es más, a Dios le importa tu canto le importa tanto tu canto a Dios y esto también para aquellos que, que, que vienen tarde a la hora de la alabanza ¿no? que piensan que ah, la alabanza es como negociable, como ah, ya, ya voy a llegar lo importante es el, el sermón y aunque no voy a poner la alabanza por encima de la predicación de la, de la palabra escrita de Dios sin embargo a Dios le importa tanto tu canto que mira lo tercero que Dios pide cómo tenemos que adorarlo ¿Qué dice que dice el versículo 2, venir a Él con qué? Con cantos de júbilo. Hermanos, no solo a Dios le importa que tú lo aclames, no solo a Dios le importa que tú lo adores, sino que Él quiere que tú le cantes. Así que esta tarde estamos aquí, esta noche, hermanos, estamos aquí, venimos ante Él, no arrastrando los pies, sino corriendo con alegría hacia la luz de su presencia. Porque Dios nos ama a cada uno de nosotros. Estamos aquí con acción de gracias, con mucha alegría. Porque nosotros amamos a Dios. Ahora, entonces, ¿qué es lo que Dios demanda esta noche? Hay tres cosas que el versículo 1 nos dice que tenemos que hacer. Dios nos demanda esta noche que lo aclamemos, que le sirvamos y que le cantemos. Ahora, ¿con qué actitud tenemos que hacer las tres cosas? Es interesante que las tres órdenes, que él, tres mandamientos que Él nos da terminan con la misma, con la misma idea. Tenemos que aclamarlo, adorarlo y cantarle con alegría, con alegría. Ahora, esto no debería de sorprendernos. No debería de sorprendernos porque, hermanos, los cristianos, mientras estemos en este mundo, siempre vamos a tener nosotros una excusa para no estar alegres. Lo que nosotros sufrimos en este mundo no lo sufre el no creyente. Nosotros no tuviéramos excusas suficientes para decir ¿Por qué estamos amargados? Por ejemplo, el mundo nos rechaza, el pecado nos asedia, Satanás nos odia, tenemos que enfrentar la burla, la escasez, la incomprensión por ser cristianos, las injusticias. Sin embargo, en medio de todo eso, a pesar de todo eso, ¿por qué nosotros los cristianos somos felices y por qué estamos alegres en esta noche? Bueno porque el Dios Creador majestuoso es nuestro Redentor y nos ama entrañablemente y ahora somos sus hijos y qué mejor que eso que haber sido salvados por Cristo esta noche estamos alegres hermanos porque hemos sido salvados por Jesucristo de hecho la palabra de Dios en Romanos 8 36-37 dice tal como está escrito por, su, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día somos considerados como ovejas para el matadero esto cualquiera de nosotros puede decirlo perfectamente. Todos los que estamos aquí, que somos cristianos, podemos decir estas palabras. Todos sabemos lo que es eso. Todos hemos experimentado esa frase. Por causa tuya somos puestos a muerte todo el día. Somos considerados como ovejas para el matadero. Pero luego dice el apóstol Pablo, pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Así que, ¿por qué estamos aquí alegres, alegremente reunidos? Porque precisamente Dios nos ha amado. John Stott, gran predicador inglés, dice, si Dios es rey, ¿qué puede ser nuestra adoración sino gozosa? Hermanos, estamos aquí reunidos porque Dios nos ha reunido, nos ha convocado a adorarlo, a cantarle con alegría. Ahora la pregunta es ¿Por qué adorar a Dios con alegría? ¿Por qué Dios pide que tu corazón esté alegre y no triste a la hora de expresar tu adoración, tu alabanza a Él? Y Él da una razón importante, bueno, do, una, una razón general que se manifiesta de dos maneras en el versículo 3. La razón principal por la cual nosotros con alegría estamos aquí esta noche es porque Él es Dios. Es que dice la Escritura, sepan que Él, el Señor, es Dios. ¿Acaso hay una razón más importante que esa? ¿Acaso nosotros los cristianos necesitamos otra razón para adorar a Dios con alegría? No, esta noche y todos los, y todos los años venimos a acción de gracias precisamente porque Él es Dios. A mí, a inicios no recuerdo si fue a inicios de este año o fue el año pasado, un pastor un día me preguntó, un pastor que me dice, ¿y ustedes por qué celebran eso, acción de gracias? Y yo le dije, ¿y por qué no? <risa> Dime por qué no, porque Él es Dios, o sea, Él es bueno para siempre su misericordia. Amén, hermanos. Es decir, estamos aquí con muchas razones por las cuales no estar. No sé si me voy a entender. Estamos aquí cargando múltiples razones por las cuales no estar aquí pero si estamos aquí a pesar de esas razones es porque Él es Dios Él es el Señor de nuestra vida Él es el Dios de nosotros y estamos por eso contentos por eso Él dice sepan, la palabra sepan es reconozcan que Él es Dios así que hoy estamos aquí reconociendo que Él es Dios ahora, ¿cómo tenemos que reconocerlo públicamente? Es decir, ¿cuáles son estas dos razones o manera en la que tenemos que reconocerlo por lo cual estamos alegres? Porque Él dice, versículo 3, lo voy a leer completo, dice, sepan que el Señor, el Señor es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Es decir, hermanos, la razón por la cual estamos aquí, porque Dios es Dios, el Señor es nuestro Dios. Ahora, por lo tanto, ¿qué tenemos que reconocer públicamente? Número uno, y dice el versículo, que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Yo sé que esa es una frase muy simple. Una frase tan simple que un niño pequeño la puede entender. Pero esta frase es muy profunda lo que está diciendo. Cuando Él dice que tenemos tú como adultos que reconocer que Él nos ha hecho y no nosotros a nosotros mismos, lo que Él nos está diciendo hermanos es que tenemos que reconocer que nosotros no somos autosuficientes que no somos independientes de Dios tenemos que reconocer que separados de Cristo nada podemos hacer hermanos esta noche estamos aquí para adorar a Dios reconociendo que todo lo bueno que este año hemos recibido ha venido perfectamente de la mano de Dios que toda buena dádiva y todo don perfecto proviene este año del Padre de las luces del Creador mismo venimos esta noche a adorar a Dios reconociendo que si estamos aquí hoy es porque Él está en nosotros que si hemos perseverado es porque Él nos ha preservado primero nosotros venimos reconociendo esta noche que si hoy estamos aquí es porque Él se ha encargado de cuidarnos para que lleguemos hasta aquí hermanos hoy estamos esta noche celebrando que Él nos ha protegido que Él te ha sustentado todo el año, que todos esos momentos difíciles que enfrentaste, Él te ha consolado, Él ha enjuagado tus lágrimas, Él te dio las ideas para salir adelante, Él te dio la fuerza para llevar a cabo esas ideas, Él te estuvo sustentando, Él te ha provisto, Él te ha dado la vista, el oído y cada una de tus facultades. Porque como dijo el apóstol Pablo en Atenas, en Atenas, cuando él fue a Atenas a predicar el Areópago, ¿se acuerdan que lo invitaron? Él dice que él como turista fue a ver todas las grandes imágenes que había en aquel momento. No vamos a negar que es un arte espectacular eh, cómo se trabaja cómo se trabaja en aquel entonces. Y él viendo todos los, los falsos dioses del panteísmo griego, aparece que al final había un pedestal sin, el, sin un dios y solo con la placa que decía al dios desconocido. Pues él comienza precisamente su predicación en Atenas diciendo al Dios desconocido, al que ustedes desconocen, a ese vengo a predicarle yo. Y cuando él comienza a predicarles, él dice lo siguiente. En él nosotros vivimos, nos movemos y existimos. Pues eso es lo que está diciendo el Salmo. Esta noche venimos a reconocer que si vivimos, en él vivimos. Si nos movemos y respiramos es porque Él nos permite mover y respirar. Y si nosotros hasta el día de hoy existimos, es porque Él nos sustenta nuestra existencia. Estamos esta noche por eso alegres, alegres reconociendo que Él es Dios y no nosotros, que Él nos ha ayudado hasta el día de hoy. Y eso es lo que estamos contentos. Pero lo segundo que dice el salmista, por el cual también estamos alegres, dice, porque pueblo suyo somos, yo vengo su prado, hermanos. Si se da cuenta, ya no le está hablando a, a, a todas las naciones, sino que a un grupo selecto entre las naciones, a su pueblo. El versículo dice, lo que tenemos que agradecerle al Señor y reconocer para ser felices, es que Él nos ha redimido, nos ha vuelto su pueblo. Hermanos, estamos esta noche aquí reunidos en acción de gracias porque Él nos ha salvado. Hermanos, somos su pueblo. Antes éramos enemigos, hoy somos Amigos, antes éramos desconocidos, hoy somos conocidos por Dios Antes nosotros lo odiábamos, hoy nosotros le amamos Antes Él nos aborrecía, ahora Él a nosotros nos ama Hoy esta noche estamos aquí reconociendo que Jesús es ese buen pastor que menciona ahí Él es el buen pastor que cuida sus ovejas, que ha dado su vida por nosotros Él es el buen pastor que nos tiene en su mano y que nos ha metido en su redil él es el buen pastor que no pierde ninguna de sus ovejas, y por eso hoy estamos alegres. Estamos alegres porque si Jesús es el buen pastor, entonces podemos decir claramente, como dice un tremendo salmo: "El Señor es mi pastor, nada me faltará". ¿Acaso no podemos decir, no podemos, no pudiéramos resumir solo con ese hermoso y bendito versículo todo lo que hemos experimentado en el año 2023? "El Señor es mi pastor". Nada me ha faltado. En lugares de delicados pastos me hace descansar. Junto a aguas de reposo me guía. Conforta mi alma. Me guía por senderos de justicia por amar a su nombre. Y termina diciendo, ciertamente. ¿El qué? El bien y la misericordia me han seguido en el 2023 todos los días y por largo tiempo hermanos hoy estamos aquí alegres porque Jesús es nuestro buen pastor y Él nos ha salvado y por eso estamos aquí ¿acaso hay otra razón por la cual pudiéramos estar? ¿acaso necesitamos cinco o diez más razones? no y por eso estamos alegres y contentos esta noche. Estamos aquí por eso. Porque Él todo el tiempo sabemos de que Él no nos ha abandonado. Jesús no nos ha abandonado como la avestruz a sus huevos para que lo posite pues, cualquier persona que pase por el camino. No, Jesús es el buen pastor que metió a sus ovejas en su redil y nadie la saca de ese redil. Él vive para cuidar su rebaño. Así que hoy nosotros... Estamos aquí, hermanos, para reconocer públicamente y con alegría que Jesús es Dios. Y es que la verdadera adoración, hermanos, no se esconde en la soledad. La verdadera adoración no se esconde en la soledad. La verdadera adoración no huye de la mirada de la gente. Es más, el verdadero adorador no se avergüenza de Cristo. Nosotros adoramos públicamente y venimos perfectamente a un servicio de acción de gracias porque la adoración es pública. La adoración es algo que tenemos que aclamarlo a viva voz. Griten, dice Dios al inicio del Salmo. Griten, grítenme, cántenme, alábenme a viva voz. Porque la adoración no se hace únicamente en la soledad, que podemos hacerlo perfectamente, sino que se hace a nivel público, como cuando usted siembra una semilla en su casa, la semilla se entierra, pero una vez toma vida, la semilla lo que hace es querer surgir y va rompiendo las capas de tierra, pasa... Pasa quebrando las, las hojas, aparta las, las, las ramas, aparta las piedras para recibir la luz del sol. Pues así es nuestra adoración. Venimos esta noche rompiendo los problemas, atravesando las dificultades de un jueves. Venimos aquí porque queremos ver la luz de Cristo y adorarlo por siempre. Porque Él nos ha salvado. Porque Él es nuestro Señor y Salvador. Así que hoy hermanos, esta noche... Aunque el mundo en este año nos ha rechazado, celebramos que Jesús nos ha abrazado. Aunque en este año Satanás nos ha buscado matar y nos ha odiado, celebramos que Jesús nos ama y nos ha cuidado. Celebramos esta noche que aunque en este año hemos pecado mucho contra Jesús, resulta que Jesús nos ha hecho volver a Él en arrepentimiento como el día de hoy. Por eso estamos aquí. Estamos celebrando porque reconocemos que Jesús nos ama. Hermanos, Jesús te ama. Jesús nos ama a todos nosotros. Él no se cansa de nosotros. Él no renuncia a nosotros. Él no se aleja de nosotros. Es más, Jesús nunca ha sido ajeno a nuestras dudas. Nunca ha sido ajeno a nuestras quejas. Él nunca ha sido a a ajeno a nuestros miedos. Él nunca ha sido ajeno a nuestras tristezas. Él nunca ha sido ajeno a, a, a nuestro a nuestro enojo, sino que Él siempre se ha compadecido por nosotros. Y por eso, porque nos compadece, es que nosotros perseveramos. Es por que nosotros estamos hoy aquí, si no nos estuviéramos a final de este año. Hebreos 4 lo dice, lo voy a leer rápidamente, dice, teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe, eh, la carta de Hebreos está haciendo una relación, una conexión que hay entre una fe que persevera y el sacerdocio de Cristo. Lo que está diciendo él es que porque él es sumo sacerdote, nosotros podemos retener la fe mientras caminamos en este mundo. La pregunta es cómo Jesús lo hace. Lo dice el siguiente texto. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas sino uno que ha sido tentado en todo, como nosotros, pero sin pecado. Hermanos, Él se compadece de nuestras debilidades. ¿Sabes qué significa esto? Ya te lo he dicho en otra ocasión. Lo que significa es que Jesús, es, no es que Él sufre hoy, porque recuerden que Él está en, un estado de, está en su estado de gloria, ya en, está en su estado de trono, ¿no? en su gloria. No es que Él sufre, porque ya no puede sufrir pero Él se recuerda cuánto Él sufrió como, como ser humano y Él se compadece de nosotros Él recuerda cómo, cómo cuando tú lloras Él sabe perfectamente el dolor que tú estás sintiendo porque Él lo experimentó por eso es que fue dice la Escritura que fue experimentado en dolores hermanos la razón por la que estamos aquí es porque Jesús nos ha preservado Él ha retenido nuestra fe compadeciéndose todos los días de nosotros. Así que por todo esto es que dice el salmista, adoren a Dios con alegría. ¿Con qué, hermanos? Ah, me asustó, ya me asustó. Segundo, tenemos que adorar a Dios con acción de gracias. Y así concluye el Salmo. Vamos a verlo rápidamente porque es la parte más corta y dice, entren por sus puertas con acción de gracias y a sus atrios con alabanza denle gracias bendigan su nombre imagínense por un momento la ubicación física que está describiendo el salmo este salmo está hablando de que los israelitas se encontraban al inicio en las afueras del templo lo que se conoce como el patio exterior es allí donde Dios les dice vengan me adore todo lo que hemos hablado pero luego la orden es entren entren a los atrios es decir entren al lugar santo Entren, vengan y adórenme pero no entren con las manos vacías sino entren con qué dice con acciones de gracias y esto es lo que Dios nos manda ahora hacer a adorarlo con acción de gracias. ¿Cuáles son estas acciones de gracias? Bueno, en la Biblia hay diferentes versículos, el Salmo 22, en el Nuevo Testamento tenemos varios textos que nos dicen que hay diferentes acciones que nosotros podemos hacer como acción de gracias, que por cierto, es lo que determina la liturgia de este servicio. ¿Por qué nosotros este servicio es diferente a otros? Bueno, porque mantenemos una liturgia conforme a lo que le, le enseña cómo darle acciones de gracias a Dios. Obviamente, al ser acciones de gracias significa que tiene que ser una actitud, tiene que verse, tiene que, ser, que tiene que materializarse. No es solamente subjetivo, es objetivo, tiene que verse. ¿Cuáles son las acciones de gracias? Bueno, la oración, el cantar públicamente, el dar testimonio público de lo que ha hecho en nuestra vida. Ya vamos a pasar los videos de nuestros hermanos dando testimonio. El hablar de las maravillas de Dios delante de todos, de lo que Él ha hecho. El dar ofrendas, es decir, cumplir los votos, dice el versículo 20, el capítulo, el salmo 22. Cumpliendo los votos, es decir, los lo financieros, las ofrendas que le damos al Señor. Pero también nos enseña la misma escritura que tenemos que, que predicar la palabra, escuchar la palabra. Así que por eso este servicio incluye todos estos elementos, porque son acciones de gracias. Ahora la gran pregunta es: ¿por qué? ¿Por qué tenemos que adorarlo con acción de gracias? Eso lo responde el versículo 5. Y así concluye el Salmo. ¿Por qué? Porque el Señor es bueno, porque para siempre su misericordia y porque su fidelidad es por todas las genera generaciones. En resumen, adoramos a Dios por quien Él es. Y Él habla de tres cosas que Él es. Hermanos, la, la primera razón por la cual tú y yo tenemos que adorarlo con acción de gracias esta noche es porque Dios es bueno. Hermanos, Dios es bueno. Significa que en Él no hay, no hay maldad. Significa que la bondad, lo bueno, lo bueno es Él. Él es el bien único y máximo al cual podemos aspirar. Es decir, si no lo tenemos a Él y tenemos todo, no tenemos nada. Porque el verdadero bien que da plenitud y felicidad a nuestra vida es Él. Eso significa que Él es bueno. Significa, hermanos, que nosotros estamos aquí esta noche, precisamente, celebrando y con acciones de gracias, porque porque Dios es bueno. Este año no hemos recibido de Él ni corrupción, ni confusión, ni tristeza, ni angustia ni injusticia alguna porque Él es bueno por el contrario porque Dios es bueno este año se nos ha llenado de esperanza de gracia de paz de sosiego Él nos ha llenado de gozo de seguridad así que hermanos estamos con acciones de gracia porque Dios es bueno pero también estamos aquí porque Dios es misericordioso su misericordia es para siempre ahora esta es una de las palabras que yo ya le he dicho a usted es una de las palabras, la palabra misericordia, es una de las palabras más hermosas de toda la Biblia. La palabra gesed en, en hebreo. Porque la, la verdadera traducción es amor. Dios dice que su amor por ti es inquebrantable. ¿Sabes por qué estamos aquí con Acción de Gracias. Porque el amor que Él te tiene a ti es eterno, es inmutable. Ni aumenta, ni disminuye, ni desaparece. Dios te ha amado desde la eternidad con toda la fuerza que su ser como Dios puede amar. Y así será por toda la eternidad. Su amor es inquebrantable. No hay nada que tú puedas hacer, no hay pecado que tú puedas cometer para que Él te deje de amar. Ni tampoco hay obra justa tan grande que puedas realizar para que Él te ame. Con amor eterno Él ya te ha amado. Y por eso estamos aquí, dándole gracias a Dios porque nos ha amado. Qué vacío es vivir sin Dios usted ya se lo he compartido antes lo, lo que me llevó al cristianismo no fue un interés económico no fue, no yo me sentía solo y solo aquellos que han sufrido eso me entienden yo si algo estoy agradecido con Dios es que Él me amó y Él me ama de hecho no se eligió para eso Efesios dice, pero Dios que rico en misericordia por causa, por causa del gran amor con que nos amó, aún cuando estábamos muertos en delitos y pecados, Cristo murió por nosotros, por gracia habéis sido salvados, hermanos y este amor es para siempre, así que hermanos esta noche estamos aquí para celebrar con acción de gracias el gran amor de Dios, nosotros venimos a darle acción de gracias con alegría porque el amor de Dios no es caprichoso, no es egoísta, el amor de Dios no se ofende, el amor de Dios no se avergüenza, el amor de Dios no ignora nuestras deficiencias, el amor de Dios es todo, es todo lo contrario, el amor de Dios nos dignifica, el amor de Dios nos edifica, el amor de Dios nos llena, el amor de Dios nos hace plenamente felices y es lo que nosotros celebramos en este año 2023 que hemos experimentado una vez más el amor de Dios. Así que por lo tanto hermanos, estamos animados esta noche y estamos aquí porque el gran amor nos ha consolado. Como dice Segunda Tesalonicenses capítulo 2, es porque, el, porque Dios nos ama, que Él nos consuela, y porque Él nos consuela, nosotros perseveramos. También dice Romanos capítulo 8, texto conocido por nosotros, que por este mismo amor con que Dios nos ha amado, es que tú y yo no hemos abandonado la carrera, es que seguimos peleando, peleando la buena batalla, es que nosotros queremos alcanzar la meta. Es por el amor de Dios. Romanos 8:37 dice, pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Así que hermanos, estamos aquí también en acción de gracia porque Él nos ha amado. Pero en tercer lugar, damos acción de gracias esta noche porque Dios es fiel. Su fidelidad es para siempre. Hermanos, Dios es fiel. Eso significa que sus promesas son inmutables, que sus decretos son inmutables, que lo que Él se ha propuesto hacer con tu vida en Cristo, Él lo va a terminar. Por eso dice la Biblia, la buena obra, la buena, la buena obra que Dios empezó en ti, ciertamente Él la va a concluir. Él te va a llevar al cielo, ciertamente, al cielo. Precisamente porque Dios es fiel. Dios es fiel. Eso significa que su palabra es confiable. Podemos confiar en la Biblia, podemos confiar en su palabra, podemos confiar en sus promesas. Significa que sus afectos por nosotros son inmutables, que su voluntad es inmutable, que su buen deseo para nosotros es inmutable, que sus propósitos son inmutables. Dios es fiel. Y por eso estamos aquí. En el caso, ¿te acuerdas tú de Jacob? Jacob, ¿verdad? Eh, 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 eh hermano de Saúl, que después de que perdió con él, se fue huyendo, ¿se acuerdan? Cuando él sale huyendo, él se queda dormido en un lugar, y esa noche Dios, él, él tiene un sueño, y Dios le dice a él esa noche, tres promesas le da Dios a él, estaré contigo, a donde quiera que tú vayas, es estaré contigo, dos, te guardaré, tres, te volveré a traer a este lugar, cuando uno va, sigue la, la historia bíblica uno se da cuenta que pasan los años Jacob, Dios le cambia el nombre a Israel y él ya estando mayor llega a este lugar al cual él le puso por cierto a este lugar el nombre de Betel que significa casa de Dios cuando él ya estaba mayor él llega a este lugar a Betel una vez más y él dice Jacob Israel dice voy a hacer un altar al Señor y él hace esto y comienza a poner piedra por piedra y comienza a construir el altar y él dice la razón por la cual hace eso y él dice voy a levantar un altar y a adorar a Dios porque él me respondió en el día de mi angustia y donde yo he ido él siempre ha estado conmigo. Dios es fiel. Hoy estamos esta noche porque Dios ha sido fiel contigo. Todas las promesas que Él te ha dado, Dios las ha cumplido. Yo estaré contigo hasta el fin del mundo nos prometió. Y hasta el día de hoy Él está con nosotros. Estamos aquí con acciones de gracias por esto. Estamos celebrando de que Dios es fiel. Que es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Charles Spurgeon, hablando de la fidelidad de Dios, dice, así como nuestros padres encontraron a Dios fiel, así lo serán nuestros hijos y su descendencia para siempre. Nuestro corazón salta de gozo al inclinarnos ante aquel que nunca ha roto su palabra ni ha cambiado su propósito. Hermanos, estamos aquí porque Dios es fiel. Estamos esta noche con acción de gracia, porque cuando la duda embargó tu corazón, Dios la disipó. Cuando el dolor se presentó, Dios te consoló. Cuando el deseo de venganza se presentó en tu corazón, Dios se enfrentó a tus enemigos. Es más, cuando estuviste solo, Dios estuvo ahí y está ahí contigo. Así que hermanos, por todas estas razones, adoremos a Dios con alegría y adoremos a Dios con acción de gracias. ¿Por quién es Él y lo que Él ha hecho por nosotros desde siempre? Así que hermanos, si reconocemos la majestad y la bondad de Dios esta noche, si reconocemos que Él es Dios, entonces adoremos a Dios con acciones de gracias, con alegría. Yo le decía a unos hermanos hoy al final del primer servicio que la felicidad, la felicidad humana, el término felicidad, no es ni la ausencia de problemas, ni la ausencia de pobreza, ni la ausencia de escasez. Tampoco la felicidad viene por llenura de cosas, llenura de deseos, llenura de anhelos. No, todo eso es efímero y temporal. La felicidad es un estado del alma que viene de estar con el máximo bien que es Dios. La felicidad surge cuando yo estoy pleno en Cristo Jesús. Así que por eso hoy podemos decir que estamos alegres y todos los días porque Cristo está con nosotros todos los días, hermanos. Así que, y por lo tanto, no calles. Adoremos. Cuando sea momento de cantar, cantemos. Cuando pasemos la cena del Señor, pase con alegría. Mire, al que le está sirviendo la cena del Señor, sonríale. Sonríase. Pase feliz. Que algunos pasan así como medio apurrados, así como que están enojados. No, no. No, pase, pase alegremente. Gócese. Venimos a darle gracias a Dios. Amén, hermanos ofrende con alegría, adora a Dios con acción de gracias, no te calles, no dejes de adorarlo, es más, es más, no te olvides, mire, no te olvides, no, no vengas a ser como Nabucodonosor, ten cuidado, Daniel 4, ojo, Daniel 4, Nabucodonosor, el rey de Babilonia, recuerde, él llegó un momento en que él dijo que todo lo que él miraba era gracias a lo que él había hecho. Días antes Dios le había dado alguna visión de lo que él iba a hacer y él no se arrepintió. Sino que, por cierto, un día, lo cito, dice, ¿no es esta la gran Babilonia que yo he edificado como residencia real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Hermano, ¿sabes qué ocurrió? Dice la escritura en Daniel 4, que ni siquiera dice, había terminado de decir estas palabras cuando una voz del cielo vino y Dios le habló. Y no solamente lo reprendió, sino que a partir de ese momento, por siete años continuos, lo hizo como una bestia, entre bestias lo volvió loco, completamente loco. Él se comportó como una bestia, entre bestias, por siete años. ¿Por qué te digo esto? Esta noche, hermano de verdad, esta noche, ten cuidado de decir, yo he edificado mi empresa. yo he edificado mi vocación yo estoy aquí porque pues sí, Dios me ha bendecido pero <risa> yo soy el mero mero en mi oficio yo soy el mero mero en mi ministerio pues yo con mi poder y mi fuerza he levantado todo esto he hecho esto ¿acaso no merezco un mejor trato de los demás? ¿acaso no merezco que tener otras posiciones pastor Melvin póngame a cantar a mí dentro de los principales yo no, yo no estoy para el coro mire mi voz todo, mi presentación yo no estoy para el coro yo estoy para cantar como solista yo merezco más yo merezco un más salario más salario mejor salario acaso yo no merezco más seguidores acaso no merezco yo tener mi propio ministerio Y por tanto, hermano, ten cuidado de verte tentado a no darle a Dios tus ofrendas, a no alabarlo, a no cantarlo, a ser inexpresivo y decir que estás adorando a Dios. Ten cuidado, no seas como Nabucodonosor. Hermano, mejor teme a Dios y dale acción de gracias. Con alegría. Amén. Porque Él es el todo para nosotros. Amén. Vamos entonces ahora.